0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends, Já jsem Honza Modráka. a tohle je průvodce vánočními nákupy. Pozval jsem si Vaška Vlčka, šéf produktora redaktora webu PC Tuning, a požádal ho o nákupní typy. Řeč byla, respektive bude, především o herním hardwareu, takže jsme se postupně zaměřili na herní myši, herní klávesnice, herní headsety, herní monitory a na konci i na herní počítače nebo notebooky. To už ale nejspíš najdete až v plné verzi podcastu na Hero Hero nebo Gazetisto. Těžko říct, pro koho přesně je to určené lajky, typicky třeba rodiče malých hráčů, asi úplně detailní popis parametrů, na které se mají zaměřit, nezajímá. I oni ale vždy na konci každé kategorie najdou nějaké doporučené konkrétní produkty v různých cenových relacích. Poučení nebo zkušení hráči ti zase ty základy asi dávno znají. No a kdo ví, možná na ně mají i jiný názor, tak už to někdy bývá. Každopádně jsme v každé kategorii probrali i to, na co se zaměřit a na co si dát pozor. Mrkněte, když tak do popisku této epizody, kde najdete konkrétní zkratky na jednotlivé kategorie a klidně můžete přeskočit až na samotné produktové typy. Vůbec se nezlobím, budu rád, když vám toho jakkoliv pomůže. Chtěl bych ještě zdůraznit, že tahle epizoda vznikla zcela nezávisle na prodejcích i samotných značkách a výrobcích. Jsou tu naše názory a věřím, že mohou být pro Leckoho užitečné. Nikdo nás neplatí, nikdo nám neposkytl žádnou výhodu za to, že jsme ho zmínili. Říkáme to, co si myslíme a co bychom koupili sobě nebo vlastním dětem. Tento podcast ještě bude mít dva další díly. V tom prvním schrnu pro všechny zoufalé rodiče, prorodiče a jiné ježíšky situaci v herních konzolích. Řeknu vám, která je pro koho vhodná a jaké konkrétní modely si kde za jaké ceny můžete vybrat. Rovnou asi můžu naznačit nebo doporučit, že Sony prodává tento týden od Black Friday u všech svých partnerských prodejců, včetně Alzi, RC nebo x svou diskovou PlayStation 5 za velmi výhodných 10 490 Kč. ps 5 dosud nikdy nebyla levnější, takže tahle nabídka určitě stojí za úvahu detailněji o tom ještě v té příští epizodě. No a potom ještě nahraju poslední epizodu s dalšími nápady na herní dárky, to už bude spíš takový merch, knihy a podobné věci. Tak, čau Vašku, děkuju, že jsi udělal na mě čas, jedeme ty předvánoční typy, jak jsme si řekli, děkuju, že si věnoval čas i researchy, studoval si dokonce i slevy na Black Friday, takže snad jsme docela připravení. a pojedeme podle toho, podle ty naší přípravy, zkusíme říct nějaké typy na výběr nejlepších myší herních, pak klávesnic, potom tam máme headsety, potom monitor a nakonec počítač, respektive notebook. To hřeb. Zkusíme říct nějaké vlastně takové obecné pravidla a potom konkrétní typy. Tak, pojďme na, na myši. Co důležitého je potřeba mít na paměti, když se vybírá herní myš?
1: Jasný, je to, jak říkáš, nejdřív dáme hlavně obecné typy. Jo? Tam vlastně potom ty konkrétní, je toho na trhu tolik, že... Úplně není jako smysluplný, říká nějaký super megatypy, prostě je to hlavně o každému, kdo si co vybere, k co mu sedne, ale samozřejmě dáme nějaký, aspoň ať máte z čeho se odpíchnout. Každopádně to, co je podstatný na myši a na co si dát pozor, když ji vybírá. Jo. Tvar je to nejmenší, samozřejmě musí vám sednout do ruky, ale, ale prostě podstatný, podstatný parametry myš má senzor, jo. senzor, který by měl snímat to, co je pod ní, ale dobrá zpráva je že dneska vlastně když si člověk kupé herní myš tak je to vlastně tak dobrý že to úplně běžný člověk nemusí nemusí řešit dál jo je to je to vlastně věc kterou profi hráč který opravdu se tím živí tak tak pozná rozdíl mezi senzorama. Dřív to bylo takový, že některé myši nechtěli jezdit ani po obyčejném stole, dneska herní myš prostě pokud se používá s podložkou, funguje prádně. Takže hmm. koukat se na nějaký vychytané senzory, je to, je to zbytečný Z mýho zkušenosti prostě nepoznáš rozdíl.
0: A když, když mluvíš o senzoru, tak to je i to DPI, to znamená ta... Senzor,
1: senzor vlastně přesně tak, ten definuje i to DPI, kterým tam již může jezdit, ale, ale prostě ty citlivosti, který, který ty výrobci za ním jako nabízejí, tak jsou, jsou vlastně až tak přestřelený, že, že vlastně nikdy jako je nebudeš užat v takovémhle citlivosti. Jo, to je potom jako, že centimetr pohneš myší a ona tě odletí kurzo na druhou obrazovky a ještě vystřelí a vezme to okolo jednou. Jo, takže jako... Opravdu, pokud si vybírám herní myš, tak můžete si na 95% být jistý, že že většina lidí to nepozná, prostě ten senzor. Pokud ji budeš používat s nějakou rozumnou podložkou, jakákoliv textilní, může být prostě plastová, tak tak je to úplně v pohodě. Ono člověk stejně zjistí, že na tom stoletam myš blbě klouže, je je to prostě takový, že bez té podložky to nejde a ta podložka zařídí, že, že prostě už jako naprostá většina senzorů si s tím poradí tak parádně, že, hmm. že prostě i, i jakoby náročnější hráč nemá šanci rozpoznat, že, že tam je nějaký trouble, nebo, nebo že by prostě i levnější myš prostě mu nestačil. Jo, bude to v pohodě. Dobře, Dobře, když to teda
0: není senzor, tak co je teda postatný u té herní myši?
1: Hele, u herní myši uh, vzící asi do ruky, to je to nejdůležitější, co je. Jo. Samozřejmě, jako pokud to má být jako dárek, tak je to komplikovaný, ale, ale prostě tam ještě musí sedět v ruce. To je za mě asi to nejdůležitější, co na té myši je. Já třeba žiju prostě že jakževa chema, protože mají nějaký tvar. Takže ta ergonomie, to jak ti padne do ruky, jak se ti s je jezdí, je, je za mňa, můj pohled to nejdůžitější. Jo. Váha, velká, velká věc poslední době se objevily ultralight myši. A vlastně začátku jsem si říkal, že je to sranda vlastně k čemu to je. Myš, myš může s ní je těžká jak je. Pak chvíli hbeš lehkou myší a zjistíš, že to je prostě tak super, že, že vlastně jako nechceš už se vracet k té těžké. A starý myši, který jsem tam měl předtím, už, už jsou vlastně pro mě nuda. Jo? Je, to, je to prostě, jak si zvykneš na něco lepšího, hmm. tak je to prostě jak s autem, jak s čímkoliv jiným, už se nechceš vracet. Takže lehká hmm. myš, je to dobrý zase neberte úplně děrovaný myši, prostě stačí jenom, že to je lehká myš, ale ty dírky v těch myších vypadají zajímavě efektně, ale padá do toho prach a bordel. Jo? Hmm. Takže bacha na tohle. Klíčová jo?
0: otázka, drát bez drát.
1: Drát bez drát. Hele, za mě je to takový, že vlastně mám bezdrátou myš, kterou nakonec používám na drátu, protože mi vždycky v půlce hraní došla, došla šťává, hledal jsem drát a nakonec jsem zapomněl ten drát tam nechanej a vlastně už mě to netrápí. Jo, u myši, u myši je to takový, že ta myš prostě to sežere poměrně rychle, protože ty herní myši mají uh, rychlejší obnovací frekvence, prostě jako by, že komunikují s tím počítačem víckrát za sekundu. Jo, na, kla- na kabelu to máš tisíckrát, ty, ty jako bezrátový uh, je to třeba 50krát a některý jedou i na té na hmm. frekvenci tisíckrát za sekundu a prostě... Jsou schopni ti to vyžrat, není to takový jako že notebooková ještě vydrží rok, bez toho, aby změnil baterky, tyhle z ty herní, ty to vyberou poměrně rychle, jo. ale je to na volbě každýho, jsou dražší ty bezrátoví, fungujou parádně, stejně nepoznáš to už prostě od, od normální, jenom občas musíš zapojit kablík, jo, hmm. a říkám, skončil jsem tak, že, že mám kablík zapojený pořád a mám bezvrátovou myš na kabelu. Jo, ale je to, je to v pohodě, není třeba se bát, že by to nějak zlobilo, že by byl nějaký, jako, že by se to tlouklo s něčím jiným. Fungují v pohodě, nemá problém, nemám problém s nimi, prostě je, to, je to už v klidu použitelné, používají to i profíci při hraní a vlastně dává ti takovou svobodu, ten kabel je prostě otrava. Jo, ale počítat s tím, že prostě jednou za čas je potřeba ho tam zapojit, jo. takže stejně ho jako na stole má. Hmm. Jo.
0: No tak jo, pojďme, pojďme říct nějaký obecný, asi obecný pravidla z hlediska ceny, cenová kategorie, co vlastně dává smysl dát investovat do, do myši a potom možná už jako naznačit jako vlastně značky, které prostě dělají dobrý, odvádějí jako dobrý, dobrou práci a mají dobrý modely a ty, se třeba možná jako se, kterým se vyhnout?
1: Jasně, přesně tak. Hele, e, za mě osobně zkušenost dlouhodobá víc než tisícovka na myš je, je prostě, kupuješ si už něco hezkýho, ale, ale vlastně funkčně ti to nic navíc moc nedá, jo. E, samozřejmě všechny ty lepší, hezčí myši jsou, prostě ty výrobci toho využívají, je to moderní dneska herní myš, drahá, prostě tři, čtyři tisíce tam klidně necháš a je to, je to prostě, jako z mého pohledu to zbytečný, ale ono vlastně u těch levnějších myší pak stejně jako skončíš u toho dražšího, jo. Každopádně, hele, z nejlevnějších myší e, super značka, e, jakoby tradičně Logitech používám mě léta, e, nemám s měla problém, e, dřív jsem mýval, že mi občas, jakoby jsem vyklikal e, levý tlačítko, který používáš nejvíc a opakovalo se mi to u pár modelů, ale je to taky tím, že ji prostě používám pět let, jo, takže prostě pak vždycky přejdu na novější. Ale každopádně zpátky e, z nejlevnějších doporučuji Logitech AG 203. Jo, prostě je to za 700 páťo myš, není to už taková ta úplně nejlevnější. Jo. Pokud, pokud chceš opravdu ušetřit e, za pětistovku jakákoliv herní myš, o který píše výrobce, že je herní, e, na prostě většině lidí postačí. Je to, je to v pohodě. Pokud chceš něco trošku lepšího, tady ten Logitech je taková jistota, je to od velké firmy, máš tomu jejich software, kterým si můžeš programovat tu myš, jak chceš, je to fajn, funguje to dobře, je to ještě brátovka. Ve střední třídě jsem tady měl typy na Logitecha G502, jo, je to, je to vlastně model, který má takový tradiční tvar. používám ho dokonce, ho mám dneska na stole, ho používám ho prostě při, při to přihraní, je jak ve verzi bezdrátový, tak drátový, ta s drátem je za tisícovku jo? a je to parádní myš a tady u bych se možná zastavil je to vlastně myš, která má přesně ten geniální logitechší tvar pro praváka teda samozřejmě už ale, ale prostě je tak, tak dobře řešená že prostě díky tomu já používám ty logitechší myše 20 let jo? a je to, je to vlastně pořád ten tvar je obdobný, ta původní byla nějaká logitech 500 a postupně to jako upgradeovali ty generace, ale pořád se dodrží to toho tvaru a je to super Jo. vybíral jsem ještě ty myši, ty zajímavý jsem vybíral teda a všechny ty ostatní věci jsem, jsem jako koukal hlavně na ratings což je airthings.com je to prostě stránka, která dělá poctivý recenze a doporučoval tam z těch lehkých myší, u kterých nemám až takový přehled, tak doporučuji jednoznačně Cooler Master MM720 jo, je to za patnáctovek myš, je to pořád ještě v kategorii kde jako s přímhouřeným okem se to dá a je to lehunká mašinka, která, která prostě se snídá krásně, duše hejbat.
0: Co když mám jako úplně jako rozpočet, jak, jo, jsem bohatý, nemusím Zde se dívat na koupi. peníze, co si můžu koupit. To je hezčí, hele, <laughs> uh,
1: jako tady asi dám, dám tip na, na Razer Viper 2 Pro, jo, myška za skoro 4000 ale v této kategorii prostě cokoliv od Razera, hmm. uh, já nevím, Steel Series k Korzáři, jo, prostě tyhle velké značky Logitech taky, jo, prostě má i samozřejmě jako top modely. Všechno to jsou myši, které jsou úplně luxusní, který prostě jako rozhodně udělají hodně, hodně parády a nesklamou, jo ale tady doporučuji opravdu si to osahat. Jo, myška musí padnout do ruky a když se ti bude blbě držet nebo si zvykli na nějakou konkrétní značku, nějaký tvár, klidně ber tohleto hmm. a vlastně jako koupit myš slepo je takový, že, že někomu to nemusí sednout. Jo, takže doporučuji fakt si zaběhnout někam do showroomu a vyzkoušet si je A ještě, když jsme u těch jako hodně drahých věcí, tak tady mám tip na myšku, která není až tak úplně herní, ale ale vlastně je určená spíš na práci, každopádně samozřejmě hrát se snídá, funguje úplně stejně tak ve hrách, ale Logitech dělá řadu MX, což je jakoby jejich pracovní řada. A MX Masterová myš vlastně jako je to, je to takový monstrum. Je to přesně to, co jsem říkal, že když jsem chvíli hejbal lehkou myší, tak ta těžká je znát, ale ta lensta opravdu jako padne dobře do ruky a máš tam ještě vlastně pod palcem kolečko, který můžeš skorovat dál, takže v celou budeš za Kinga. Jo, je to, je to prostě taková věcička. Dělej k tomu pak i klávesnice, pojedeme pak i v těch klávesnicích dám na to typ. Je to prostě mm. celá řada od nich,
0: OK, já jsem šel teda cestou prémiový značky uh, Razer a zároveň myslím, že to nějaký jako, nevím, prostě trošku levnější model Dead myslím, že jsem... Jo, 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 to to, jo, jako that hele, úplně. Tak Poru. jsem taky spokojený. Tak pojďme na ty klávesnice. Tam se řeší co? Tam se řeší hlavně při... asi ty klávesy, ty, ty mechanické klávesy, jak, jak dlouho vydržejí, jak asi se člověku dobře na tom ťuká. A... Vlastně tak.
1: Klávesnice, v podstatě ten tvar je vždycky stejný, takže tam můžeš vybírat očima a vlastně jako neuděláš chybu. A dneska, dneska velký hit, nebo už že to pár let je velký hit, jsou ty mechanický spínače, který vlastně, to, je to, to je ten senzor, který, jako pod, když zmáčneš čudlik, tak, tak vlastně jako přečte, že to zmáčknul. A vždycky byla velká, velká hit spráda všichni, všichni jako chválili starý, starý IBM klávesnice, který hodně cvakali a byli jako nezničitelný do dneška na když který lidi dělají. Tak to je právě proto, že měli mechanický, mechanický spínače, který prostě jako vydrží všechno. Na, jako z mýho pohledu, je to, taky, je to trošku móda. Jo, je, to, je to jako fajn, je to příjemnými mechanickou klávesnici, ale staré membránové klávesnice úplně stejně poslouží taky a jsou v pohodě. Takže pokud chceš ušetřit, tak jako nemusíš naskakovat na hype train, prostě nějakých mechanických čudliků. Jo Pokud opravdu teda si říká, že jako chci, chci si trochu připlatit, chci si udělat radost. Mechanický spínače mají také jako tři hlavní kategorie. Rozlišují se barvama podle toho původního standardu, který vymyslel, vymyslel Cherry, který vlastně s nima přišel výrobce a máš jakoby tři barvy. Jsou červený, jsou modrý a jsou hnědý. Pak je pár variant okolo, který vždycky jsou něco mezi, ale prostě podstatná informace je, že červený spínače, když je mačkáš, tak necítíš nic. Ten spínač zareaguje po milimetru zmáčknutí. A vlastně uh, využívají to ten kteří který opravdu potřebují mít jako instantní reakci na to, když se dotkneš klávesy, tak ona hned reaguje. Je to jako paráda, když si na to zvykneš, ale naopak pro normální používání za mě je to, je to velká nepříjemnost u toho, že vlastně ty si položíš ruku na klávesnici a vlastně nevědomky začneš psát. Jo, máš prostě ani si uvědomil, že, že už jsi tu tla, to tlačítko zmáčknul, tak už ti tam lítaj písmenka. Jo, takže na tady to trošku pozor, aby, aby, jako aby, aby pak z toho člověk nebyl nešťastný. Já jsem jich pár vyměnil a ty červený spínače nakonec jako nemám moc rád. Uh, druhá varianta jsou modrý, který, který vlastně, uh, jsou, pořád, jsou pořád jako prohráče, reagují velice rychle. Ale jak ho zmáčkneš, tak cítíš tam jako drobný kliknutí jako není, není jako hlasitý, ale je to takový jako mechanicky cítíš, že si opravdu tu klávesu zmáčknu. I když ji zmáčknuji to třeba 1,2 m, ale už tam něco cítíš. Je to rozhodně lepší, vlastně, když, když to chceš používat na psaní, nebo na té klávesnici máš jenom položenou ruku, tak, tak se mi na něch z těch už nestávalo tolik, že bych, že bych začal psát prostě nechtěně. A pak máš hnědý spínače, který, který prostě jsou vyloženě napsaní. ty mají simulovat tu původní ibm klávesnici opravdu cvaka jako blázen a mají tam i tu mechanickou, mechanický, jako věře, stisknutí i prstem. Jo, A to jsou opravdu napsaní a pokud na tomhle budeš hrát, tak, tak tě nebudou, nebudou mě mít rádi ostatní lidi v místnosti. Jo. Podotýkám, že herní klávesnice nejsou tichý, i, i ty červený a modrý jsou hlasitý, i když ti budou je prodávat jako tichý, jsou prostě slyšet. Není to takový, že jako když vedle tebe spí žena a a chce mít klid, tak prostě tě neuslyší, když si koupíš tichou mechanickou klávesnice. Uslyší. Je to prostě, je to cvakací. To já tady
0: při při natáčení podcastu tady všichni posluchači dlouhodobě dobře vědí, že tady se snažím občas něco vyhledávat na ty svojí klávesnici a, a je to, je to vždycky slyšet, no. takže na tohle, to. na to ticho jako je spíš ta membrána, co je přímo je třeba na notebooku a podobně.
1: Membrána nebo čikletová, to je taková ta super nízká, nízký klávesy na noťasu, to jsou klávesy, které jsou, jsou schopní jako vyrobit poměrně potichu a nebo jako tichý a tam, ano, tam máš šanci hrát, hrát tak, aby si tě nikdo úplně nevšimnul Hmm. ale jako mechanické klávesnice jsou hlučné hmm. to prostě na to je si
0: stojí za to si připlatit za nějaký programovatelný tlačítka za nějaký displeje a speciální jako tlačítka navíc prostě co co, co, co Hele, mě, za mě určitě
1: ne za mě určitě hmm. vykašlat se hlavně na všechny jako tlačítka stejně člověk když hraje tak drží prsty na VASD a vlastně nemáš moc šanci šáhat kamkoliv jinam okolo. Jo. Takže jako spousta těch výrobců, těch dražších, klidně těch nejdražších, Ale vesmě vlastně dá řadu, řadu tlačítek na levo od Escapeu. Jo, prostě je tam ještě řada programatelných tlačítek, ale když si vezmeš, jak bys na ně měl sahnout, tak to by si někde jako ulomil malíček, aby se tam dostal. Hmm. A jinak bys musel pustit prsty z VASD, což, což prostě ve hře nechceš. Jo, takže ty máš sice jako parádní programovatelný tlačítka, ale, ale vlastně jako na ně se dostaneš tak, že zvedneš ruku a, a zmáčkneš je separátně a to prostě ve hře neděláš. Hmm. Jo, takže, a ještě za mě, což je teda jako dlouhodobá zkušenost, jakmile máš nějaký tlačítka takhle nalevo od, od toho VASD, tak ty vlastně, když já si pokládám ruku na, na klávesnici, tak se orientuju podle eScapeu. Jo, sahnu na eScape a vím přesně, kde jsou tlačítka, kam mám položit prsty. Když tam máš vedle řadu dalších nějakých multimediálních nesmyslů, tak na ní položíš prsty a jsi zmatený a nevíš, kde vlastně máš mít ty prsty normálně na klávesnici. Takže je to vždycky jenom k steku, že že vlastně tam máš něco, co, co nechceš. Jo, hmm. Takže za mě, za mě velký nené ne. a rozhodně nebrat klávesi, který je jinou klásnici, která má ty tlačítka nalevo, nalevo od toho standardního bloku, jo, tam je to špatný. Jako nemluvím, není to rozhodně, rozhodně, jako se to netýká nějakých multimediálních funkcí, když máš nahoře kolečko na regulaci hlasitosti, to je úplně v pohodě samozřejmě, hmm. jo, ale, ale prostě bacha na ty tlačítka nalevo od té standardního bloku kláves, to je, to je věc, která, která dovede hodně hodněkrát.
0: OK, takže zase, asi nemá cenu do toho sypat zbytečný peníze. Jaký je takový ten zdravý limit, co možná investovat do, do klávesnice? Hele,
1: klávesnice, v pohodě tis, ti sparádní parádní udělá klávesnice za pětistovku a hmm. pokud jsi něco lepšího, pokud jsi mechaniky, tak ty mechaniky nějaký no-name okolo tisícovky a v pohodě stačí. Jo, protože oni ty spínače jsou, jsou všechny podobní, funguje to dobře už, vyžiješ klidně s levnou klávesnicí mechanickou to je to v hmm. pohodě. Jo, prostě Máš nějaký tady, konkrétní
0: typ z toho, z toho mechanického?
1: Ale uh, jako tady zrovna u klávesnic uh, mě zaujalo, jako u levných klávesnic, opravdu koukni na to, jak to vypadá, jestli se ti líbí, tak za pěti kilo prostě a víc, už jsou to rozumí klávesnice, je to v pohodě. Ve střední třídě uh, se mi víc než jako nějaký konkrétní typ klávesnice, kterou bych doporučil, protože tam opravdu jako, není, není moc speciálně co, jako tak, tak se mi líbily spíš sety, jo? že za tisícovku, za jedná dostaneš jako poměrně slušný set klávesnice myši, třeba MSI, koma má zajímavý Vigor GK20, který má už české popisky. Což Bacha na to u drahých klávesnic, speciálně těch mechanických dost často nejsou české popisky. Ty výrobci prostě jim nestojí za to vyrobit pro Čechy. Takže, takže vlastně jako pokud, pokud potřebuješ psát česky a opravdu chceš vidět mít ty písmenka na těch tlačítkách, tak, tak si dej pozor, že jako musí to být napsaný, když to kupuješ. Jo? Protože spousta těch výrobců se naobtěžuje. Jo, Nebo tady mám Kulormaster Devastátor trojka plus za tisícovku zase set klávesnice z myši herní paráda, prostě, jako bude to fungovat, je to v pohodě. Jo, pokud se nekoukám na cenu, a je mi to úplně jedno, tak jedna z nejdoporučovanějších je od Steel Series Apex Pro. Ale opravdu zase je toto sem jako u těch myší, cokoliv drahýho od Corozera, Logitechu, Razeru, prostě Cooler Master, cokoliv prostě můž vezmeš, jako rozhodně to neuděláš chybu. Jedině bacha na ty, na ty multimediální tlačítka, ale od, od Escapeu a toho standardního bloku. Jo, to je, to je prostě věc, která mě vždycky tak vytočila. A když jsem, to, když jsem to schytal, tak tohle to ne. Ještě je tady takový upozornění ode mě typ, v poslední době se rozmáhají uh, ořezaný klávesnice, takzvaný TKL, neboli ten keyless klávesnice, který nemají numerický blok, nebo dokonce mají posunutý uh, šipečky až úplně po enter a jsou tam tak nějak zmáčknutý. Uh, za mě je to, je to věc, která je sice moderní, všude teďka prosazuje jako, že to jsou herní klávesnice. Ale potom, jako člověk u toho nehraje, občas něco píše, občas, občas prostě potřebuje na Ďukadových nějaký čísla. A najednou zjistí, že tam nemáš ten ten numerický blok, který je, který je prostě, jo, hodí se. Je to to fajn věc, takže jako za mě brát klávesnice, které mají normální velikost. Co naopak u u mechanických a u u obecně klávesnice dobrá věc, tak bezdrátovka úplně v klidu funguje to, vydrží to dlouho, ale má to jedno velké ale, ta bezdrátovka, když má pocvícení, tak se rychle vybije, když nemá, vydrží rok klidně fungovat, jo. Ale bez bezdrátová klávesnice prostě bez pocvícení, jak zapneš ho, je to špatný, jo. Takže ale pokud nepotřebuješ pocvícení, máš lampičku na stole, je to úplně v klidu a můžeš ten kabel klidně zahodit. Není to jako u myši, že že pořád ho hledáš a musíš to dobět pravidelně. Tam to vydrží fakt dlouho. To, to je za mě klávesnice.
0: To, to jsou klávesnice dobrá, díky za tipy. Tak teď pojďme na herní headsety. E, sluchátka Důležitej je samozřejmě mikrofon dneska kvůli, kvůli, yes, kvůli hraní. Uh, tak na co si dát bacha?
1: Hele, uh, herní headsety je to takový většiný evergreen prostě audiofilů, který žvou, že, že prostě je to barevný, je to, to, je to zajímavý, ale, ale prostě rozhodně se to nedá srovnávat s nějakýma lepšíma sluchátkama od známých značek. Ve většině případů ano, pokud jsi audiofil, tak, tak to beru. Na druhou stranu obrovská výhoda herních sluchátek je v tom, že jsou to headsety, mají v sobě integrovaný mikrofon, který když si chceš pokazat s má tak prostě máš ho přímo před pusou, neřešíš nic a je to paráda, funguje to. Hmm. Jo. Naopak, když si dáš externí mikrofon, tak pak řešíš, prostě, jak to správně umístit, kam ho dát. Je to, je to prostě. Výhoda těch herních, je prostě to, že tam máš integrovaný mikrofon přímo před pusou a kámožit je dobře uslyšej potom. Jo jsou tvarovaný, jsou pěkný, jsou podcvícený, ale na druhou stranu ve výsledku, pokud chceš mít jako dobrý zvuk, tak ho nehledej u herních headsetů, tam za něj připlatíš jako výrazně víc, než u těch nějakých prostě od audioznaček, který, kterých prostě taky všude spousta. Jo. Pokud už třeba máš doma sluchátka, který, který už jako někde máš vedle věže nebo máš je na posluchání muziky, tak, tak je v podstatě v pohodě, můžeš použít počítači. Jo, je, to, je to vlastně... Úplně běžně použitelný a když si tomu dokoupíš mikrofon a trochu si ho poštolíš, tak je to řešení a vlastně, vlastně nepotřebuješ mít jako speciální herní sluchátka. Hmm. Jo, pokud, pokud už si teda vybíráš ten headset, za mě, co mám dlouhodobou zkušenost, když hraješ, chceš hrát dlouho a chceš mít na hlavě něco, co tě prostě netlačí, co není těžký. Jo? Chceš mít sluchátka, co jsou nejlehčí. Jo? Prostě hmotnost je u sluchátek z mého pohledu jako velice důležitá věc nechceš mít na, na hlavě prostě půl kilo něčeho, co tě tlačí a, a prostě tlačí tě to hlavu mm. podle stůl, mm. jo, takže, takže vybírat sluchátka podle váhy a druhá věc, co se mi osvědčila, že vlastně nechceš kožený sluchátkový jako nechceš mít ty, jako to, co ti jde na uši, nechceš, aby bylo z kůže, protože mm. v létě je to peklo, jo, doporučuju se myšový, tak nebo, nebo nějaký textilní, jo, jako je, je to vidět na obrázcích, když už to vybíráš, tak, tak už to je ště když se podle toho budu rozhodovat, tak v létě se ti nebudou potit uši tolik, jako, jako když máš, když máš podpoctivý kožený, který, mm. který výrobce tak rádi často dávají.
0: U 6 si říkal, že vlastně ten drát bez drát nehraje roli. klávesnice vlastně taky ne. Ale zrovna u toho se tu já osobně prostě docela jako vadí, když u toho má ten kabel. Takže jsem nakonec zvolil bezdrátový sluchátka. Tam zase hraje, ale trošku roli možná ta váha, že, jo? že to, že to přesný, zvyšuje váhu.
1: Tak. Je to kompromis. Je to prostě o tom, že ten kabel se ti nejvíc plete u sluchá, tak je to vždycky. Jo? Prostě je dlouhý. Potřebuješ, aby když se na židli popřeš, aby se někam dosáhnul, někde se ti zamotá, ale prostě jako hold, hold, tady je to kompromis a musí se sám rozhodnout, jo. jako ta výdrž dneska na baterky, jako minimálně jeden, jeden večer úplně v pohodě, tam, tam prostě hmm. nějakých 20 hodin v klidu dají naprosto všechny modely, nebo většina těch modelů už takhle, takže je to kompromis mezi váhou a pohodlím, který, který máš, ty na kabelu jsou prostě, můžou být lehčí, ty, ty bezdrátoví jsou prostě nějaká hmotnost navíc, protože ta baterka se tam prostě, nebo třeba, Jo. Hmm. Na co si dát hodně pozor je, že prostě bez rád, když už máš u počítače, tak musí být vlastně jakoby s USBčkovým donglem do, do PCčka a ten přenos musí jít po, po nějakých proprietárních 2,4 GHz. Nechceš Bluetoothový sluchátka jako herní. Jo. Hmm. Tam je problém v tom, že vlastně Bluetooth není standard na to, který by ti garantoval to, že vlastně, když ty vystřelíš počítače a ten zvuk tam jde, že tě ho instantně zahraje v těch sluchátkách. Prostě vždycky je tam zpoždění. Ty nejlepší sluchátka, které jsou, se to srážejí třeba pod 100 milisekund, ale vždycky je tam spoždění. Jo, naopak, když máš sluchátka s donglem, který, který vlastně komunikuje s počítačem po nějakým proprietárním, tak tam je to většinou vyřešený bez problémově. Jo, Ale u toho bezdrátu si dát pozor, e, mám pecky k, poč- k nějakému mobilu a prostě myslím si, že budou fungovat i u počítače, není to až takhle jako dobrý. Jo, je to prostě u filmu, je to v pohodě, tam si to jako sedne, ale u, u hraní, kde si potřebuješ jako okamžitou odezvu, tak na tohle bacha e, výrobci sice vymýšlejí nejvyšší standardy, prostě, které by to měli eliminovat. Ale nepovedlo se to zatím, nenašel jsem zatím sluchátka, který by neměli lak bluetoothový. Jo, takže opravdu, zase dá se podívat na, na ten web, jak jsem říkal, ten ratings.com, kde, kde prostě to máš popsaný a fakt to tam jako testujou precizně. Jo. A jo, ty spoždění jo. U, těch, u těch bluetoothových jsou prostě vždycky. Hmm. Jo, takže... co, co
0: často sluchátka se snaží, nebo výrobci se snaží prodat takový ty prostorové zvuky, 3D audio a podobně?
1: No, ale za mě je to nesmysl, za mě, za mě prostě nikdy jsem neslyšel, že by mi to nějak jako úplně pomohlo ve hraní. Jsou lidi, kteří na to nedají dopustit. Jsou, hmm. ale na druhou stranu, hele, ta technologie, buď to děláš tak, že máš vlastně jako pořád standardní stereosluchátka a nějakým virtuálním zvukem se snažíš simulovat prostor. Nebo máš ve sluchátkách opravdu jako víc mikro, víc repráků a, a ten zvuk jako jde z různých stran. Což za mě úplně nesmysl, protože hmm. máš to zase těžší, je tam víc mikráků, repráků, pardon, a je to, je to prostě komplikovanější. Chceš normální stereo, to stačí a prostě nějaký ten virtuální zvuk tam, pokud ti to vyhovuje, to v pohodě. Hmm. A naopak, soustředit se na to, aby ty sluchátka měly co největší ty niniče, jako ta velikost toho reproduktoru, který v nich je. Tak čím je větší, tím je to většinou lepší. Hmm. No,
0: Pak že... je tady velká otázka univerzalita a to se týká lidí, kteří mají doma nejenom počítač, ale taky konzoly nebo víc konzolí dokonce. A ty konzole fungují na jiných standardech, tak je prostě nutný mít víc víc headsetů
1: No, je to, je to bohužel. Uh, Xbox a PlayStation si nejsou schopní domluvit na tom, aby měli hmm. nějaký jednotný standard. Takže všechny sluchátka, který koupíš bezdrátový jsou buď pro Xbox nebo pro PlayStation. Nejsou takový, který by byly univerzální a fungovaly na obou. Já nevím, jestli to mají zakázaný, nebo jestli výrobci nechtějí dávat ty jakoby čipy navíc, které by v tom museli být a že by to stálo víc, ale podle mě je to je to, že vlastně Xbox i PlayStation si řekli, že prostě nechtějí vidět logo toho konkurenta na, na tom produktu, takže prostě no. můžeš mít kompatibilitu buď s Xboxem nebo tak, s PC. Tady trošku
0: opravím, protože já jsem to před rokem uh, scháněl právě takovou jako univerzální sluchátku, no. který budu moct použít nejenom na PlayStation a na Xboxu, ale taky na Switchi, na Questu třeba, na, na iPadu dokonce a na PC yes. samozřejmě. A našel jsem sluchátka Steel Series Arctic 7X Plus, který mají uh, takový kabel, který do USBčka, který zapojí, zrátový a na tom kabelu je takový jako přepínač mezi Xboxem a vším ostatním. Jo? Takže to je řešení, ty sluchátka nejsou levný, stojí, teď koukám, myslím, že se tady dokonce neprodávali, musel jsem to toho objednat na jejich webu, stojí 200 eur, takže už je to jako docela asi jako vyšší třída, uh, ale jsem s nimi jako maximálně spokojený, mají velkou výdrž a ty teda jako doporučit za sebe můžu, jo? ale uh, přece jenom asi se teď budeme bavit o nějakých typech, tak tam ty, ty ceny, doufám, že se vybral něco
1: levnějšího, tak... <laughs> no. Jako taky, sluchátka zase, jak, jak jsem říkal, herní věci jsou prostě drahý, jo? Takže, takže prostě uh, vloukost to mám úplně prázdný, <laughs> tam, jako, tam si můžeš koupit vlastně cokoliv zase od pětistovky nahoru, hmm. uh, jako nějaký zvuk to bude mít, hrát to bude, je to v pohodě. Jo, hmm. Ale často ale... budu
0: pozor, často teda za pěti kilo nedostaneš tu USBčko, jo? Te, teď jsem koupil synovi za pětí kilo, protože jedny zničil kabel, tak jsem koupil fakt jako levný za pětistovku. hele, a měli USBčko, ale jenom na svícení, aby se rozvítili ty sluchátka a jinak normálně hrály přes Jacka, jo? Takže to teda myslím, že je docela trapný, to jsem si no příště, no.
1: příště zainvestuju víc. Je, jako musíš se trošku podívat, co kupuješ, no, 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 no. ale hele, hlavně, že svítěj, to je důležitá jo. věc sluchátek, no. No, hele, takže z těch typů, mě osobně se líbily, jak jsem zmiňoval, lehoulinký sluchátka, tak se mi líbil Logitech dělá g 435 Jsou prostě sluchátka, co váže 165 gramů. To je, to je prostě bezkonkurenční hmotnost, kterou jako málo kdo ti nabídne. Mají dongle, mají bluetooth, takže vlastně použiješ i na cestách, když bude chtít poslouchat muziku z mobilu, což je fajn. U počítače to máš na donglu, takže vlastně nemáš spoždění v tom zvuku ale jediná věc, co se mi na nich nelíbila, že nemají mikrofon prostě na nožičce před pusu. jo, mm-hmm. ale jinak za 12 padá. podle mě dobrá volba, vydržíš tom hrát celý den, je to lehonký, jo, to mm-hmm. je super. Z těch drátových podle ratings, jsou, jsou jedny z nejlepších prostě Artic Nova trojka od Steel Series. stojí devatenáctovek, už jsou to dražší sluchátka, budeš tam mít kablík, ale zvukově paráda, bez debat, bez diskuze, skvělý. Jo. Bezdrátový pro Playstationu eh, Logitech G535 eh, Lightspeed okolo tisíc Jsou bezdrátový, podporou Playstationu Pokud máš Xbox tak hold, budeš muset řešit něco jiného To si můžeš koupit eh, Doporučují pro Xbox bezdrátový eh, Od Razeru Kaira Pro Wireless jo, Ty už jsou ale za 4000 jo, Jsou dražší já myslím, že ale na trhu je spousta, zase stejně jako u těch klávesnicí myší, funguje to tak, že, že prostě věci od větších značek jako Razer, SteelSeries, prostě Logitech dělají, dělej dobrý uh, HyperXy. Jo? Tady zmínit sluchátek HyperX, který, který si udělal vlastně jméno. Právě na tom, že že vymysleli ty herní sluchátka, které v okolo tisícovky už byly použitelné, bylo to dobrý zvuk, všichni je chválili, takže ty jedou jedou prostě taky dál, takže tady klidně nebude chyba pořídit něco od nich, jo. A pokud na to koukám, že už nemusím myslet na žádnou cenu a je mi to jedno, tak bych úplně v klidu opustil zónu, zónu herních headsetů a šel bych někam do audio v obchodu a nechal si doporučit prostě sluchátka za nějakou cenu a koupil si k tomu mikrák, jo. Prostě dostaneš podstatně lepší zvuk za, za cenu, která, která prostě by odpovídala nějakým herním headsetům střední kategorie, tak, tak dostaneš od značek, co se opravdu živej audiem, parádní, parádní zvuk a k tomu si pořídíš nějaký externí mikrofon, který zároveň ti zařídí to, že budeš líp slyšet a budeš mít kombinaci, která je univerzální.
0: Hmm, hmm. Tady bych ještě dodal, že možná hráči konzolových her na Xboxu nebo na Playstation, tak mají samozřejmě option, nebo možnost koupit si oficiální sluchátka s brandingem své konzole Xbox Wireless Headset, Playstation má, myslím, tu řadu Pulse, ale tam je těch sluchátek tuším víc a ještě se nějaký teď zrovna chystají, dokonce i pecky se chystají. Myslím si, že obecně řečeno, zejména u toho Playstationu, mám pocit, že teda se vždycky říkalo, že to je trošku jako předražený, že si tam člověk kupuje značku, ten Xbox sluchátka nestojí, nestojí moc, takže i tohle je asi varianta, ale, ale prostě zvážil bych to jako, jako obecně tu kategorii a určitě se to porovnal i s těma rolama, s těma, s těma co si třeba říkal. Ještě než se dostaneme k monitorům, tak já si vemu jednu kategorii specifickou a to jsou gamepady. Tady zase je to trošku jako specifický v tom, že je samozřejmě spousta menších výrobců, který vytváří svoje ovladače, ale tady jsou prostě jasní standardy. Prostě si koupíte buď to xboxový ovladač na konzoli, anebo playstationový ovladač DualSense na Playstation a samozřejmě je můžete připojit i k písíčku a většina hráčů většina to tak dělá. U toho DualSense je teď v rámci Black Friday taky týdenní nabídka místo normální doporučení Ceny 18, tak ty dualci jsou k dispozici za 12 u většiny prodejců. A ta nabídka se objevuje tuším tak dvakrát, možná třikrát ročně. Takže to si myslím, že je hodně dobrá cena. Zajména, pokud máte PlayStation a využijete to pro druhýho nebo pro třetího hráče. Máš ty něco ke gamepadům, nebo, nebo s tím souhlasíš, co jsem řekl?
1: Souhlasím chtěl jsem říct právě o tom Black Friday, že, že opravdu to nabízejí teďka je to výhodná cena.
0: Jo, jo, na Xbox odrače jsem úplně nekoukal, ale tam si myslím, že vlastně kontinuálně ty, ta cenová politika bývá taková, že se velmi často jako zlemňují a těch, těch modelů tam je přece jenom trošku víc. I tam jsou uh, nějaký ty um, speciální modely. Tak, pojďme na monitor. To mě, to mě hodně zajímá. To je velký téma taky pro, pro spoustu lidí i, ro, i pro rodičů, co mají koupit za, za, za model. Velikost samozřejmě teď uh, ty cenový, ta cenová šíře je mnohem větší. Začal bych, hele, Možná takovou jako věcí, nevím, jestli tady máš vůbec napsanou, ale jako otázka zdraví očí. Jo? je Řešíš to ještě jako nějak hodně, to, co je komfortní pro oči, do čeho prostě, víš co, aby to ty děti, třeba mladší hráče, nějak, nějak třeba ten zrak nepoškodil, když na to budou koukat víc hodin denně?
1: Jasný. Hele, já myslím, že samozřejmě dneska všichni výrobci prodávají monitory, které mají filtry modrého světla hmm. a mělo by to být zdravější technicky. To samé se dá prakticky dosáhnout i nastavením ve Windows. Máš prostě už možnost si dát ten noční režim, který ti to přepne za takového teplejšího podání omezí hmm. to modré světlo. Jo, takže to, co, to, co nedožené výrobce hardwarem, tak doženeš jo, potom v softwaru.
0: To určitě budou všechny děti, děti dělat sami dobrovolně, že jo? Přesně <laughs> tak. No. Tak, mi řekni, tak dobře, tak pojďme k té k velikosti a takový ty základní parametry widescreen, ultra widescreen, zaoblení, Pojď,
1: pojď do mě. Jo. Hele, asi nejzásadnější samozřejmě monitoruje velikost. Jo, to je prostě o tom, si musíš sám se rozhodnout, jak vy velký máš stůl, jak seš ochotný koukat na velkou obrazovku a zároveň se s tím nese i to, jak to potom ten obraz na tom monitoru velkým bude vypadat a jak výkonej máš počítač na to, aby tě mm. ho utáhnul. Jo, protože můžeš si pořídit prostě obrovskou obrazovku, ale ona už potom bude mít zase 4K rozlišení a. A ty zjistíš, že potřebuješ ještě novou mašinu k tomu, aby si vlastně jako ten obraz, protože ten monitor vždycky má nějaký daný rozlišení. A jakmile tohle rozlišení mi počítač neutahne, musím použít nějaký menší nebo mezi detaily, ale když použiju menší rozlišení, tak to bude vždycky vypadat lošklivé. Ty body prostě nebudou sedět, nebudou přesně jako tak, jak by si to ten výrobce představoval, jak, jak to oko potom vnímá nejlíp a budou, bude ti to tam připadat trošku rozmazaný, ten obraz nebude ostrý. Jo, Takže uh, už při výběru monitoru dávat pozor na to, jak výkonej mám počítač a jaký rozlišení si můžu dovolit ještě jako použít. Jo, takže já mám takovou jako jednoduchou, jednoduchou radu, že 30 palcový obrazovky a vejš už v těch 4K rozlišení. Tam prostě se to nedá ošidit, jakmile to rozlišení je menší u těchhle monitorů, tak už vidíš jednotlivý body, což není, není příjem, jako Samozřejmě je to použitelný, ale, ale prostě už to není tak hezký. Jo, do 27 palců stačí rozlišení 1440p, což je 2560 na 1440 a na tom nepoznáš zase ty ty body, zase už jsou už jsou dostatečně malý tak, aby to na tom monitoru bylo hezky. A pro full HD, nebo 10, 1080p, tak máš 24palcový monitory na tom v pohodě s tímhle rozlišením můžeš fungovat. Jo. U běžného stolu, který já, ten kancelářský, u kterého sedíme asi všichni, když sedím u počítače, tak já jsem schopný používat normálně 30-palcovou obrazovku, ale jsou lidi, který, pro který je to pak moc velký. Jo? Musíš koukat doleva, doprava. Jo? Takže za mě, když někomu doporučuju a on si není jistý, jestli to nebude moc velký, tak ta 27 je taková, že máš jako velký obraz a na běžném stole je to úplně v pohodě. 24 na mě přijde už, jako, že to je jako na koleje, když máš plný stůl a 20, tam jde ještě monitor, tak, tak si tam dá 24 a je to fajn. Ale, ale vlastně už je to malý. Už dnešní, na dnešní dobu je to, je to prostě mrňousek, jo? Takže Tohle je, co se týče velikosti a rozlišení. Potom u monitorů herních, dneska všichni výrobci tlačí, jak obrovský mají obnovovací frekvence. To hmm. je vlastně číslo nebo hodnota, která ti říká, jak často se ten obraz vykreslí na tom monitoru.
0: To už jo. jsme tady spolu řešili, mimochodem, jo. Po, jsme to v podobných jo, že no, vlastně no. Jako
1: jsme, jsme jako diskutovali, jestli 30 není málo. A vlastně, hele, já musím říct, že, že prostě. 60 Hz, což je standard, který tady je 10-20 let, prostě, tak, tak vlastně jako stačilo teďka na všechno a to bude v posledních pár letech přišli výrobci, že potřebuješ samozřejmě mnohem víc. Jo. Já zase můžu říct, že prostě poznám rozdíl mezi 120 Hz a 60 Hz, ale nepoznám cokoliv nad, nad nějakých 100 Hz, už, prostě jako, už je to mimo mý rozlišovací schopnost. Věřím, že se najde pár jedinců, kteří jsou schopní poznat ještě jako rychlejší ale, ale prostě nemá smysl běžet a vybírat monitory, který mají 240 a víc. Je to, je to věc, kterou jako vůbec, vůbec při tom hraní nepoznáš. A naopak ta nevýhoda toho, že vlastně chceš hrát v nějakém větší obnovací frekvencí, znamená i to, že to musí utáhnout tvoje grafická karta jo, prostě, když chceš 120krát vykreslený obrázek na obrazovce, tak potřebuješ mít výkonnější grafiku, než ho potřebuješ 60krát. to je, je to jednoduchá, jednoduchá, matematika. Dá se tomu pomoct různými technologiemi, jako je DLSS od Nvidia a nějaké alternativy od AMD, ale ale prostě nespolehat se na to, že, že si pořídím superherní monitor a budu chtít jako tyhle velké inovací frekvence ty grafiky prostě ve vyšších rozlišeních na to nemají. A za mě, prostě, když, když budu hrát ve 100 Hz, je to úplně v pohodě a je to, je to v klidu. Jo, zároveň ti to udělá i těžší grafiku, jo, že prostě, když po ní nemáš takové nároky, tak, tak prostě neposloucháš vedle, vedle turbínu z počítače, která se roztáčí, kdykoliv si pustíš hru. Jo. Takže zase prostě, frekvence monitoru je to fajn, ale do nějakých do nějaký maximálních prostě 100-120 a víc nepotřebuješ, zároveň všechno to jde nastavit, jo. takže monitor, co má 200, tak, tak samozřejmě poběží v pohodě na 120. Jo. To není, není to nic, co by bylo, jako že podle toho to zase musíš vybírat. U monitorů, co je podstatné, je, že vlastně máš ještě typ toho panelu. Jo. Nejnovější a to, co je dneska jako nejlepší a nej, nejdražší samozřejmě, tak jsou OLED panely. Jo. OLED je to samé co u televizí, Černá je opravdu černá, barvičky jsou krásně sitý, ale stojí to třikrát, čtyřikrát tolik, co, co prostě jakýkoliv jiný, jiný technologie. Jo, prostě je to moc nový a teoreticky se to ještě vypaluje. Věřím, že už dneska je to ošetřený tak, že, že vlastně jako by to nemělo, ale, ale pořád tam je tenhle strašák. Naopak proti tomu uh, stojí technologie IPS a VA, což jsou v podstatě dneska standardy nebát se toho, oba dva jsou parádní, oba dva jsou dobrý, naopak čeho se vyvarovat u nejlevnějších monitorů, se ještě občas vyskytne panel, který je označen jako TN. A to jsou přesně takový ty, do kterých, když si hlavou trohnu pohnul doleva nebo doprava, tak najednou ten obraz ztrácal kontrast. Jo. Ukáž na něj z trochu většího úhlu, je to špatný. U starých notebooků je to třeba hrozně vidět, jo, že prostě koukneš na něj ze šikma a, a vlastně ten obraz skoro nevidíš. Jo, ale naštěstí tohle to už, už prakticky není a všechny ty monitory už jsou dneska buď IPS nebo, nebo ty VH. Takže v tomhle tom je to je to už docela jistotka.
0: Máš tam zase nějaké teda konkrétní typy, třeba i něco z Black Friday? Teď bych využil
1: zrovna jednoho typu, který z Black Friday souvisí trochu. MSI nabízí za 2024 palcový herní v úvozovkách monitor, který má 100 Hz obnovovací frekvenci, je to IPS. Typový označení je MSI pro MP2412. Jo, je to, je to prostě úplně obyčejný monitor, hele, za 2000 nečekej zázrak, ale je to lepší, než, než prostě si koupit normální kancelářský monitor. Je to mm. teďka konce, jak jak dostat něco, co, co je za levný peníze dobrý. Jo. Ve střední třídě uh, už, už je to prostě samozřejmě trochu dražší, už jsou to prostě nějakých, jako je to po 10 tisíc. Uh, zase koukal jsem na ratings, kde, kde prostě ty monitory fakt měří sondama, vymýšlejí s tím, já nevím, co všechno. A doporučujou LG typový označení je 27GP 850P. Je to monitor, který je 27 palcový s IPS-kem, takže, takže dobrý pozorovací úhly, dokáže zobrazit až 165 x za, za vteřinu, takže, takže hmm. je to taky, taky prostě už chceš mít plynulý obraz, dostaneš ho, rozlišení je těch 1440P, což pro 27 malvacítku je paráda takže tohle je herní monitor který, který je opravdu dobrý
0: jo. a koukám teď je na CZCčku za 8000
1: přesně, přesně tak no. je, to, je to prostě cena, cena prostě velice rozumná ještě, pokud naopak máš peněženku, ze který se ty tisícovky sypou a, a můžeš si dovolit co chceš tak samozřejmě OLEDový monitory, je to paráda vypadá to skvěle, ten obraz je fakt hezký, je to, je to prostě i v noci když na to pak koukáš, tak, tak prostě nebo na filmy, když na tom koukáš a jsou vlastně dva hlavní výrobci kteří dělají teďka jako dostupně OLEDový panely, je Samsung dělá Odyssey G85SB a ten má 34 palců, má, je to takový ultravidový, takový hodně široký, takže prostě si užiješ a nevím, závody nebo střílečky, vidíš prostě okolo sebe dobře. Je zaoblený a pořídíš ho za 24 tisíc. A nebo, nebo Dell dělá Alienware A2TV 3423D2TV, který vlastně, ten panel v něm je úplně stejný jako v tom, v tom Samsungu ale dostaneš navíc G-Sync pro Nvidia, takže vlastně ještě líp, líp se pracuje s těma s těma obnovovacími frekvencemi, jo, ale samozřejmě tam příplatek nějakých pár tisíc navíc, že tenhle ten byl nějak skoro ke 30, asi za 29. Ale tohle to jsou prostě dva typy takový na herní monitory, který opravdu wow efekt jako maximální, jo, Případně případně jiný OLED panel, který který ty výrobci jako je tam problém, že zase někomu nemusí vyhovovat ten hodně široký, jo, že, že prostě někdo radši normálně 16 9 16 10 monitor, který má standardnější poměr těch stran, jo, a tam se taky nějaký OLEDy najdou, teď nemám konkrétní typ, ale dá se to dohledat a případně prostě jako Tady, tady prostě už je to, už je to prostě v cenové kategorii zase okolo těch 20 tisíc. Hmm. Hmm. No,
0: no jasně, no tak to je rozpočet to... úplně jako pro, no dobrý, jo, jo, dobrý. Tak jo, třeba se někdo takový najde, <laughs> krasiluju, no. a jestli vám zbyly nějaký peníze, tak teď pojďme utrácet za počítač Přát, a vlastně to... možná za notebook, no, co z toho, vlastně jak to dneska je, počítač nebo notebook? Doufám, že jste si vybrali poslední tipy na herní počítač nebo notebook. Najdete v bonusové části téhle epizody na Hero Hero nebo Gazetisto. Odkazy najdete v popisku videa. Pro tuhle chvíli díky za pozornost brzy budou následovat i tipy na herní konzole a další dárky. Ahoj.